0: Bonsoir et bienvenue sur NTD Actualité. Mercredi, l'Union européenne a mis en garde les autorités du Kosovo contre d'éventuelles conséquences politiques si le pays ne prenait pas de décisions concrètes pour apaiser les tensions. En réponse à ces menaces, la présidente du Kosovo, Vyosa Osmani, a promis aux Serbes vivant au Kosovo que le gouvernement kosovar ferait tout pour qu'ils se sentent protégés, inclus égaux et entendu, Malgré ses propos, le jour même, l'arrestation d'un Serbe a ravivé la colère dans cette région instable.
1: Dans un discours prononcé devant le Parlement européen à Strasbourg, la présidente du Kosovo Vioza Osmani a appelé à une coopération régionale plus solide. Elle a déclaré que Pristina ferait tout ce qui est en son pouvoir pour que les Serbes se sentent inclus et traité de façon équitable. Ce discours a été prononcé un jour après que le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a déclaré qu'il était prêt à organiser de nouvelles élections dans quatre localités du nord du pays, peuplées en majorité de Serbes. Une annonce traduisant la volonté de Pristina de désamorcer les tensions, cédant à la pression des principaux partisans occidentaux de son indépendance.
2: In this spirit of inclusivity.
1: Dans cet esprit
2: d'inclusion, j'appelle tous les Serbes vivant au Kosovo à utiliser les droits avancés qui leur sont accordés par la Constitution du Kosovo. La République du Kosovo est votre maison. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que vous vous sentiez inclus, égaux et entendus.
3: L'existence
2: même de notre pays démontre ce que les démocraties sont capables d'accomplir lorsqu'elles sont unies, lorsqu'elles sont aux côtés des opprimés, aux côtés de ceux qui luttent pour la justice et l'égalité.
3: Et lorsque nous sommes tous unis contre la
2: tyrannie, la dictature et le génocide.
1: À la fin du mois de mai, une trentaine de soldats de la paix et 52 serbes ont été blessés lors d'affrontements survenus suite à la prise de fonction de maires d'origine albanaise dans des régions à majorité serbe. Lors de ces élections locales, les serbes avaient boycotté le scrutin et n'étaient que 3,5% à s'être rendus aux urnes, ce qui n'a pas empêché le premier ministre du Kosovo, Monsieur Albin Kurti, d'appliquer les résultats. L'Union européenne et les États-Unis ont vivement critiqué sa décision de fermer les yeux sur la protestation silencieuse. Il y a deux jours, mardi 13 juin, l'arrestation d'un serbe a ravivé la colère dans cette région instable. Mercredi 14 juin, à Tirana, en Albanie voisine, le Premier ministre Edi Rama a déclaré qu'il avait invité M. Albin Kourti à discuter des moyens de désamorcer les tensions avec la population serbe du Kosovo et la Serbie.
0: J'ai demandé à M. Albin Curti d'organiser une réunion demain à Gyakova dans un format plus restreint, à savoir avec les ministres des Affaires étrangères et de la Défense, pour discuter précisément de cette situation qui divise dramatiquement le Kosovo et l'éloigne de la communauté euro-atlantique de façon considérable. La communauté euro-atlantique a mis le doigt sur un bouton qui mettra en marche un plan de sanctions visant l'État qu'elle a elle-même créé par le passé. J'ai réussi à obtenir un peu plus de temps de la part des pays occidentaux. Mais si nous ne pouvons pas utiliser ce temps pour faire preuve de bon sens, je crains fort que le plan de sanctions, qui serait vraiment lourd pour le Kosovo, ne soit mis en route. » Dans sa première stratégie de sécurité nationale annoncée hier, l'Allemagne met en avant la menace croissante de la Russie et de la Chine pour la stabilité européenne. Le pays envisage désormais de privilégier la sécurité par rapport aux intérêts économiques. Un virage motivé par la récente invasion de l'Ukraine et par les ambitions politiques de Pékin.
3: Hier, l'Allemagne a annoncé sa première stratégie de sécurité nationale ou SSN, qualifiant la Russie de plus grande menace pour l'Europe et mettant en garde contre la rivalité croissante avec la Chine. Pékin essayant d'utiliser sa puissance économique pour atteindre des objectifs politiques. Berlin a décidé de donner la priorité à la sécurité plutôt qu'aux intérêts économiques au cours de l'année et demie qui a suivi l'invasion de l'Ukraine par la Russie.
2: La sécurité au XXIe siècle, c'est plus que l'armée et la diplomatie. La sécurité au XXIe siècle, c'est l'accès fiable aux médicaments essentiels dans les pharmacies. La sécurité, c'est ne pas être espionné par la Chine lorsqu'on rencontre des amis ou ne pas être manipulé par des robots russes lorsqu'on parcourt les réseaux sociaux.
3: Le document détaillant sa stratégie de sécurité fournit une vue d'ensemble de sa politique étrangère et aborde également les menaces allant du changement climatique aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement. L'un des rares engagements spécifiques pris dans le cadre de la stratégie concerne la préparation militaire. Quelques jours après l'invasion russe de février 2022, Scholz a prononcé un discours annonçant le tournant du nerf dans lequel il a déclaré que l'Allemagne investirait désormais plus de 2% de sa production économique dans la défense, après avoir résisté pendant des années aux appels des alliés de l'OTAN en ce sens. Parmi les autres mesures de la SSN figure la réduction de la dépendance à l'égard d'autres pays pour les matières premières et l'incitation des entreprises à détenir des réserves stratégiques, après que la dépendance excessive de l'Allemagne à l'égard de la Russie en matière d'énergie a provoqué une crise énergétique l'année dernière. Ces mesures sont particulièrement pertinentes aujourd'hui pour l'Allemagne et la dépendance de l'Europe à l'égard de la Chine pour les minéraux essentiels à la transition vers une économie neutre en carbone.
4: La Chine va continuer à croître économiquement et devrait continuer à croître économiquement. L'intégration de la Chine dans le commerce mondial et les relations économiques mondiales ne doit pas être compromise. Mais nous devons en même temps prendre en compte les questions de sécurité qui se posent à nous. Il y a des questions de sécurité militaire, mais aussi d'autres questions importantes. Et le maintien de cet équilibre se reflète en fin de compte dans les textes, mais aussi dans les consultations gouvernementales.
3: Le document indique que la Chine menace de plus en plus la stabilité régionale et la sécurité internationale, car elle cherche à exercer son pouvoir économique pour atteindre des objectifs politiques et affirmer son hégémonie régionale, reflétant la position plus ferme de l'Allemagne à l'égard de son principal partenaire commercial.
0: En début d'année, le Congrès américain a adopté une loi visant à lutter contre le prélèvement forcé d'organes en Chine. Au Royaume-Uni, un groupe de législateurs réclame des règles plus strictes afin que l'argent des contribuables ne soit pas utilisé par inadvertance pour financer de pareilles atrocités. Une récente proposition de modification de la loi n'a toutefois pas été adoptée. L'administration du Premier ministre Rishi Sunak estimant qu'il s'agit d'une question déjà couverte par les lois existantes. Voici la députée britannique Marie Rimmer qui plaide en faveur de cette proposition.
2: « Nous ne devons pas continuer à fermer les yeux sur ces horribles violations des droits de l'homme. » Les gouvernements du monde entier doivent s'attaquer à ce problème. Nous devons travailler ensemble, car croyez-moi, la Chine serait bien plus problématique que la Russie. En 2019,
0: un groupe d'experts indépendants réunis à Londres a conclu que des prisonniers d'opinion avaient été et continuaient d'être tués en Chine pour leurs organes à une échelle significative. Il a constaté que les pratiquants de la méthode bouddhiste Falun Gong, qui sont persécutés par le gouvernement chinois depuis 1999, constituaient l'une des principales sources des prélèvements forcés d'organes. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a déclaré mardi que son pays avait commencé à recevoir des armes nucléaires tactiques russes. Il a déclaré qu'il n'hésiterait pas à ordonner l'utilisation de ces armes si la Biélorussie était confrontée
4: à une agression. « Je l'ai déjà dit plusieurs fois. La réponse sera immédiate. Je pense que personne ne voudrait combattre un pays qui possède ces armes. Ce sont des armes de dissuasion. »
0: Au début de l'année, le président russe Vladimir Poutine a annoncé le déploiement d'armes nucléaires à courte portée en Biélorussie, état voisin et allié de Moscou. Poutine a insisté sur le fait que la Russie conserverait le contrôle de ses armes. Mais la déclaration de Loukachenko semble contredire cette affirmation. Loukachenko a également déclaré que certaines de ses armes nucléaires étaient trois fois plus puissantes que les bombes atomiques larguées par les États-Unis sur le Japon en 1945. Ce déploiement constitue le premier déplacement de telles ogives en dehors de la Russie depuis la chute de l'Union soviétique. Les armes nucléaires à plus courte portée et moins puissantes pourraient être utilisées sur le champ de bataille. Le président Vladimir Poutine a déclaré que les forces ukrainiennes avaient subi des pertes catastrophiques lors de leur contre-offensive. Ces commentaires font suite aux déclarations de Kiev selon lesquelles ses troupes avaient capturé une poignée de villages au début de l'offensive.
3: Le président russe Vladimir Poutine a déclaré mardi que la contre-offensive de l'Ukraine avait échoué jusqu'à présent. Il a également déclaré que les pertes humaines de l'Ukraine étaient dix fois supérieures à celles de la Russie.
4: La structure de leurs pertes ne leur est pas favorable. Qu'est-ce que je veux dire Sur les pertes en personnel qui approchent le seuil que l'on pourrait qualifier de catastrophique, la structure de ces pertes n'est pas bonne.
3: Poutine s'est adressé à des journalistes de guerre et à des blogueurs militaires au Kremlin, dans des propos qui comptent parmi les plus amples qu'il ait tenus depuis l'invasion de l'Ukraine. Il a ajouté que la Russie avait perdu 54 chars, tandis que l'Ukraine avait perdu plus de 160 chars et plus de 360 véhicules blindés depuis la récente offensive de Kiev. D'après mes calculs,
4: il s'agit de 25 à 30% de l'équipement fourni à l'Ukraine par l'étranger.
3: Poutine a également déclaré que la Russie était ouverte à des pourparlers de paix sur l'Ukraine, mais que le seul moyen de mettre fin au conflit était que les pays occidentaux cessent leur livraison d'armes à Kiev. Par ailleurs, la télévision militaire russe affirme qu'un haut commandant des forces tchétchènes-russes combattant en Ukraine a été blessé. Mais les médias ukrainiens ont rapporté plus tôt que l'ancien séparatiste avait été tué lors d'une frappe d'artillerie dans le sud de l'Ukraine. L'ancien
0: président des États-Unis, Donald Trump, a plaidé non coupable de toutes les accusations fédérales lors de sa comparution devant le tribunal de Miami mardi. Il affirme que l'enquête sur sa gestion des documents classifiés est en fait une attaque politique destinée à l'empêcher d'accéder à la Maison-Blanche en 2024. Jeremy Sandberg de NTD nous en dit plus sur la défense juridique de Trump et sur la façon dont les choses pourraient se dérouler.
3: L'avocat spécial Jack Smith a inculpé l'ancien président Trump de 31 chefs d'accusation pour rétention délibérée d'informations relatives à la défense nationale et de six chefs d'accusation pour conspiration en vue de faire obstruction à la justice, dissimulation de documents et fausses déclarations. Trump, candidat à l'investiture présidentielle 2024, affirme que la loi qui s'applique à cette affaire est la loi sur les archives présidentielles, et non la loi sur l'espionnage. Il maintient qu'il avait tout à fait le droit de posséder les documents pour lesquels il est inculpé. Il affirme que la loi permet au président de prendre tous les documents qu'il décide de prendre.
4: Et c'est pourquoi aucun autre président, même ceux qui ont conservé beaucoup plus de documents que moi, n'a jamais fait l'objet d'une enquête et encore moins d'une inculpation.
3: Trump a promis de nommer un avocat spécial pour enquêter sur les affaires du président Biden et de sa famille s'il est réélu.
4: Je vais totalement anéantir l'état profond. Nous allons anéantir l'état profond et nous savons qui ils sont. Je sais exactement qui ils sont. Ils veulent me priver de ma liberté parce que je ne les laisserai jamais vous priver de votre liberté. C'est très simple. Ils veulent me réduire au silence parce que je ne les laisserai jamais vous réduire au silence. Ils veulent vous réduire au silence.
3: Le candidat à la présidentielle de 2024 a profité de l'occasion pour présenter son programme de campagne qui couvre des sujets tels que l'énergie, les frontières, la criminalité, la baisse des impôts et la fin de la guerre en Ukraine.
4: Et je suis le seul à pouvoir sauver cette nation, parce que vous savez, ils ne s'en prennent pas à moi, ils s'en prennent à vous. Et il se trouve que je me trouve sur leur chemin, et je ne bougerai pas.
3: Les experts juridiques ont des avis partagés sur l'affaire, allant d'une victoire de la responsabilité de l'état de droit à la difficulté de trouver un jury impartial, en passant par le fait que la campagne de Trump en bénéficiera. Il suffit qu'un juré parmi ses
0: pairs vote en faveur de l'acquittement pour que l'accusé soit acquitté. Si trois ou quatre partisans inconditionnels de Trump qui pensent qu'il ne peut pas faire de mal font partie de ce jury,
1: la tâche
0: sera très, très ardue pour les procureurs.
3: Il pourrait s'écouler un an ou plus avant qu'un procès n'ait lieu. La bataille juridique risque de durer des mois, tandis que Donald Trump cherchera à reconquérir la présidence.
4: « Difficile de dire quand le procès aura lieu. De toute évidence, Donald Trump veut repousser l'échéance de l'élection de novembre 2024, et ce pour la raison suivante. Aucun président en exercice ne peut être poursuivi, donc s'il gagne, l'affaire disparaît. Même si un autre républicain comme De Santis gagne, je m'attends à ce qu'il essaie de renvoyer le conseiller spécial Jack Smith pour une bonne raison, donc je pense que le délai est l'ami de Trump dans cette affaire. »
3: Trump a été autorisé à quitter le tribunal sans condition ni restriction de voyage et sans avoir à verser de caution en espèces. Le juge a décidé qu'il n'était pas autorisé à communiquer avec des témoins potentiels dans l'affaire. Jeremy Sandberg, NTD Actualité.
0: Et pour terminer, et pour le plus grand plaisir des amateurs de conduite sportive, allons faire un tour au festival Off-Road de Babod en Hongrie. Qui rassemble chaque année un public toujours aussi enthousiaste, avec des concurrents toujours aussi motivés, et ce depuis plus de trois décennies.
3: Regardez. Le festival Off-Road de Babod est un pur plaisir pour les amateurs d'engins à moteur. L'événement attire toutes sortes de foules de Hongrie et de l'étranger.
2: J'ai grandi dans l'ancien monde. Nous ne passions pas notre temps devant des tablettes ou des jeux d'ordinateur. Nous allions au terrain de jeu. Aujourd'hui, nous vivons cette enfance et nous pouvons à nouveau aller sur le terrain de jeu et faire tout ce que nous voulons.
3: Les participants représentent ici une époque révolue. Les véhicules électriques commencent à éclipser le diesel et l'essence. Mais Slavik affirme que la plupart d'entre eux ne conduiront jamais un véhicule électrique.
2: Ceux qui dépensent des centaines de litres de carburant et amènent leurs enfants ici peuvent être sûrs que les générations futures suivront leurs traces. N'importe quel type de voiture électrique peut venir, mais ils n'y toucheront pas.
3: Les cours de conduite appropriés sont également rares.
4: Nous perdons de plus en plus d'options. Il y a de moins en moins d'espaces où nous pouvons vivre de vraies expériences tout-terrain.
3: Le Festival Off-Road de Babode n'est pas seulement un terrain de jeu pour les hommes. L'événement est devenu une sortie familiale très prisée. Près de 1200 voitures et plus de 15 000 spectateurs font de ce festival une expérience unique en Europe. C'est une communauté, une sorte de société du tout terrain où
0: les gens aiment montrer leurs compétences au public qui les applaudit et où tout le monde s'entraide.
3: Personne n'est laissé sur le bord de la route, personne n'est laissé en difficulté. Les participants concourent dans deux catégories en fonction de leur modèle de voiture. Il y a des SUV de série et des voitures personnalisées, souvent fabriquées spécialement pour cet événement. Ce sont eux qui rassemblent
0: leur tas de ferrailles tout au long de l'année. Ensuite, ils les amènent ici pour les torturer pendant trois jours,
3: voire les détruire. Mais une fois que l'on s'est amusé, personne ne s'en préoccupe ici. Les véhicules électriques font peut-être des vagues dans l'industrie automobile. Mais pour certains, il n'y a rien de tel que la sensation d'une machine à essence. Andrew Thomas, NTD actualité.
0: Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez regarder tous les programmes de NTD sur Ganging World, la plateforme 100% propre, en tapant wwwganjingcom fr-fr ou en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo. Quant à nous, on se retrouve demain à 20h pour une nouvelle édition. Et d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous et au nom de toute l'équipe, une excellente soirée sur NTD.